0: 第二章，文萧恩怨。越往深处走去，阳光透进来的是越来越小。到后来，这四周就像是到了傍晚，除了烦躁的虫鸣和脚下嘎吱嘎吱的声音，也没别的了。汗水湿透了全身，但是我们却不能脱下外套。丛林中的蚊子个个都像铜钱那么大，个别还带有毒素，这被叮上一口可不是闹着玩的。我们顶着如此痛苦，又走了两个多小时，终于见到了炮楼的一角。见到眼前的情景，这文天涯是突然站住脚步，呃、小张。小太，我我我我说，咱们不用这样吧？这这地方，你们不是要对我用刑吧？我大口呼吸了两下，感觉吸进鼻子里的空气都是湿的。没耐心的，看把你能的，小爷我就是用刑，也不会在这种地方。让你见的人在里边，走吧。”敲开了炮楼的门。仍旧是上次见到的黄毛三个人。黄毛见我来了，态度依旧很恭敬。哟，呃，毛爷、钱爷，呃，这位老先生怎么称呼？我并没回答他的问题，而是反问：“男人还在吧？”“呃，在呢。”“呃，吃得好，睡得香，有什么变化吗？”黄毛摇了摇头：“还是像之前一样，不爱说话。”我沉默了片刻，和太贤互递了一个眼神转而从背包里拿出一个信封，塞给黄毛。索爷让我带的，你们三个人的工资。这黄毛见到钱，眼睛都开始发光了。这这,这多麻烦毛爷啊、哎！还还还辛苦您再跑一趟。不用招呼我们，我们自己上去。踩着老旧的木质楼梯往上走着。沿途跟另外两个人打招呼，通知他们记得拿钱。最后，来到了萧九天所在的楼层。文铁踩着楼梯，累得是呼呼直喘呐、啊。哎，小张，我可是呃充分信任你们了。哎，咱们，你看你都没说让我见是谁，我就跟你，哎跟过来了。哎，仗义啊！哎，你可得。他的脑袋刚刚冒出地板的等高，瞬间哑然了，似乎是不敢相信自己的眼睛。老、呃、老萧有一段时间没见了，这萧九天还是老样子，神情木然，是一动不动，就像老僧入定一般。黄毛也曾说过，这老头有时能不声不响的坐上大半天。可是听到文天涯这一声喊，萧九天身子是猛地一颤，这开裂的嘴唇嗡动着，虽然并没说话，但是这是一个很明显的信号。他对于文天涯的声音有着很大反应。刚才还气喘吁吁的文天涯是噔噔噔噔几步就跨上楼梯，来到了萧九天的跟前。呃呃“老萧，是是你吗这？这么多年不见。”你怎么老成这副模样了？萧九天的目光早已失去了往日的光彩，脑袋晃动着，这鼻孔和嗓子里发出了嗯嗯的声音。看样子他很想说话，或者说是想有什么反应，但是困在师塔这么多年，不跟人交流，早已失去了语言功能。我带文天涯来这里，不是请他来演老友重逢的苦情戏的。何况根据我的了解，他跟萧九天感情一般。我把文天涯拉到一边，这萧九天什么情况？出人意料的是，文天涯的眼眶竟然有些微微放红，叹了口气是拉着我往楼下走去。我们来到楼下后，这文天涯开始并没回答问题，反而是问我：“你们是怎么发现老肖的？”我说出当初在海底石塔的境遇。文天涯听罢是突然止不住老泪纵横啊，带着哭腔：“是是我，是是我害了老肖。”我见他情绪如此激动，是一时手足无措。只好等他情绪平复稳定再说。过了良久，文天涯和我坐了下来。这手背的桌上放着一包不知是谁的香烟，文天涯拿过来点上一根，悠悠的吐了一口烟圈这件事儿得从 X 研究所成立的一开始。说起了，原来，这文天涯和萧九天的关系确实有不和，可是这两人的另一层关系又耐人寻味。这文天涯是萧九天的表姐夫，虽然两个人是亲戚关系，但是这两人在学术中却始终是一种竞争关系，即便是在研究所中。这两人之间的称呼也绝对不是亲戚一般，萧九天就叫文天涯老文，这文天涯则喊萧九天老萧。虽然名为一支队伍，但文萧二人是面和心不和，最典型的势力就是文眼所主持的长生不老的实验了。首先，这文天涯作为主持人之一，有着别人。无法取得的优势，就是近水楼台先得月呗。而萧九天对于这一切自然是记在心里。从编制上来讲，这萧九天是文天涯手底下一个兵。这个实验一旦成功，换来的将会是难以想象的巨大名望。当然，这些名望肯定要优先归功于文天涯。萧九天内心很不甘心，他必须想办法挤掉文天涯。比如当时赞助很难寻找，这萧九天就比文天涯优先一步立下头功。但是严显江却是并不为所动。萧九天又努力找人托关系，从国外就找来一批实验工具。这严显江还是不为所动，一直到第一次实验失败后。我成为了实验的牺牲品，这文隐二人才意识到实验漏洞。尽管后来他们几次修改实验方案，但是叶欣欣、李金锁等人是相继成为了小白鼠。到后来，这严显江从一种水生生物身上提取到了一种长生术，但是这个时候，这已经没有合适的实验对象了。于是，萧九天就站出来了。没错萧九天是主动接受这一次所谓改良后的实验。一开始确实有了一个长足的改观，首先是他的病症都得到了一一缓解。但是，像他当时是有着心脑血管方面的疾病，而在实验过后一个月，他就不治而愈了。当然，文天涯肯定不甘心。他走了一步险棋，决定以此来保住自己的声望。